0: i witam też na Greg Motorsports Live w podsumowaniu Grand Prix Singapuru, Grand Prix Tajlandii, będzie na końcu czasówko w Formule 4 z udziałem Tymka Pucharczyka, ale oczywiście najpierw będziemy szli z Singapurem z nocnym ściganiem, także w deszczu, które no, trzeba sobie jasno powiedzieć było jednak troszkę nudne, ale było też parę wątków które na pewno były no, jednak, jednak utrzymały to zainteresowanie, nie tylko moje, tylko też widzów, ale myślę, że wszystkich innych. No zainteresowanie było też nawet jeszcze jak grubo chyba po wyścigu e, z wiadomych przyczyn. Zaraz sobie do tego przejdziemy, tylko sobie wszystko ładnie e, skończę odpalać. E, mam widoczną po, e, podziałkę z tematami, mam, to też się bardzo z tego też cieszę, więc myślę, że możemy sobie przejść na początek do tematu Wow. Well, e, zwycięzca, zwycięzcy właściwie, triumfatora, którym był dziś Sergio Perez, mógł być nim Charles Leclerc, ale no był nim Sergio Perez, Charles Leclerc, tak szybko wspomnimy, bardzo mocna postawa ogólnie w kwalifikacjach pole position za świetnym czasem, mogło być jeszcze lepiej bo hey, Max Verstappen, gdyż pierwotnie miał być zdobywcą pole position, niestety na jego finalna próba musiała zostać Przerwana, bo inaczej by się okazało, że mógłby nam Holender skończyć kółko z zbyt małą ilością paliwa, przez co by potem został zyskwalifikowany. A tak, zespół zagrał dość bezpiecznie, ściągając go na jego ostatnim przejeździe, na jego ostatnim kółku. Przez to wprawdzie no Verstappen był bardzo wściekły, ponieważ no hej, ponieważ zespół mu w ten sposób przegrał mu pole position, przegrał mu też bardzo mocną szansę na to, aby szybko po starcie odskoczyć i zbudować sobie jakąś przewagę i móc potem nią kontrolować. I no de facto mu też w ten sposób przegrali wyścig, ale no nie było takiej opcji, żeby to pozycję po zdobyć, ponieważ zespół popełnił błąd. Mianowicie zatankowali mu zbyt małą ilość paliwa na Q3, przez co na jego ostatnim kółku i podczas jego ostatniej próby e, wersji... W swojej jedynej ponieważ e, całą sesję po prostu Verstappen jeździł, jeździł, jeździł. Nie było żadnego zjazdu do boksu. Verstappen po prostu mm, zjechał na ten, wjechał raz na ten na Q3 i tam już do końca sesji po prostu został. Na jego finalnym przyjeździe mógł on zdobyć e, podwozie, tylko na no właśnie zespół nakazał mu, aby odpuścić to kółko, aby zjechać od razu do boksu, bo inaczej by się okazało, że tego paliwa byłoby zbyt mało i kierowca by zostały oddelegowane na koniec stawki. E, też w też sytuacji pole position to był dzisiaj już dzisiaj, to był w sobotę Charles Leclerc, Moc, bardzo mocną formę w tych też deszczowych kwalifikacjach, takich bardzo trudnych kwalifikacjach, które no, które polegały na temat, by jak najlepiej wyczuć warunki, jak najlepiej się dostosować do tego, czy do tego, jaka jest przyjemność asfaltu, kremiczników, etc. Najlepiej wobec tego się w tym wszystkim spisał, odnalazł Charles Leclerc, ale bardzo mocno też postarę zaprezentował Sergio Perez, który był w tych kwalifikacjach drugi i to też jest naprawdę bardzo mocny rezultat. Biorąc pod uwagę, szczególnie biorąc pod uwagę to, gdzie Amperes się meldował w tych ostatnich kilku wyścigach, tam, no, właściwie we wszystkich wyścigach po, po Grand Prix Kanady, Kanady, od Grand Prix Kanady do właściwie jeszcze na tej mozy skończywszy. No, jego forma bardzo mocno odstawał od tego, czego można było się tego spodziewać. No, nawet od porównaniu, no już nie mówię, od, od tego, co było na w tych pierwszych sześciu rundach, to do, właśnie do Grand Prix Monaco. To po Grand Prix Monaco jakby, jak wyszedł, jak wyszedł z tego jachtu z tym klapkiem e, w, w stanie skazującym, to właściwie światło mu, wyłączył po prostu prąd i dopiero mu chyba teraz włączyli w tym krytycznym momencie, w momencie, w którym ne, Verstappen no, miał taki, no bardzo popsuty weekend, e, tak to nazwijmy. E, nie mi jednak e, Peres spisał się naprawdę świetnie, miał bardzo świetną postawę w kwalifikacjach. Odnośnie wyścigu przecież, można jest tak po kolei e, do wyścigu właśnie pierwszy, pierwszy, taka, pierwszy punkt, no to właśnie Verstappen versus, e, versus e, nie Verstappen, Perez versus Leclerc, no to Leclerc świetne kwalifikacje, czas polpozynny. Dlatego problem problemu taki, że na starcie on tego po nie otrzymał, i wydaje mi się, że to był jeden z kluczy, z kluczowych momentów, w których właśnie Leclerc ten wyścig przegrał. Ferrari tutaj nie miało zbyt. Znaczy, miało sporo do powiedzenia, ale Leclerc też dołożył swoje trzy grosze, no bo moment, w którym właśnie Perez z P2 już w pierwsze zakręcie, bardzo z dość komfortową przewagą, w dość komfortowy sposób przebił się na pierwsze miejsce. To był pierwszy moment, to był pierwszy z kluczy. Drugi kluczowy moment był wtedy, gdy było przejście na opony typu slick. Na opony dwakoladniej wszyscy mieli założyć opony pośrednie, prawie wszyscy. No i w tym momencie tutaj Ferrari wtrąciło swoje trzy grosze, ponieważ, no, e, znaczy, właściwie nie wtrąciło Ferrari, ponieważ błąd popełnił Leclerc. To Leclerc zbyt daleko, zbyt głęboko wjechał do, ten, do stanowiska serwisowego, właściwie delikatnie przestrzelił. I ten błąd sprawił, że zespół musiał go tam minimalnie, tak, musiał z tym minimalnie skorygować swoje pozycje. To oznaczało, że już jest sekunda stracona, dlatego jeszcze potem doszły problemy przy zdjęciu z jednego skół z potem założeniu nowego koła, więc już y, zostały kolejne sekundy stracone. No i tyk w tym czasie zamiast y, pistopu typu 2,5 sekundy robi się tam pistop 5 i tam 8 sekundy. No to już to już zostało mega zaprzepaszczone. To była kolejna szansa, która została zaprzepaszczona w kolejnych etapach w wyścigu. Ok, lekarz miał, miał y, parę okazji, miał tempo szczególnie gdzieś tam po tym, drugim, drugim normalnym restarcie to faktycznie to miał tempo. Lepiej przygotował opony, szczególnie że jeszcze Perez miał zapotko na problemy z oddawaniem mocy w silniku Hondy i wydawało się, że na koło tego 40 kółka, mniej więcej, że Perez y, może być skazany y, na pożarcie. Tak się nie stało. Blackler y, w tym momencie faktycznie miał bardzo mocne tempo i był właściwie tuż za tuż, tuż na jego ogonie. No okazało się, że chyba PRS albo szybko się z tym oparł, albo właśnie Leclerc się zbyt zakotował i potem no już nie był w stanie tego wykorzystać, nie był w stanie zaatakować. Nie pomagało też to, że dopiero tam na ostatnich 10 kółkach dyrekcja wyścigu zezwoliła na użycie, na użycie DRS-u. Oczywiście też w ogóle im o tym, że hej, wyścig w ogóle był właśnie w warunkach mokrych. Pierwsza rzecz. to jest, to był właśnie kluczow, to był właśnie jeden z kluczowych wątków w ogóle opóźnienie startu przez to, że właśnie otworzą się nie było tam na, więcej, na mniej więcej godzinę przed startem wyścigów i zaczęło nam bardzo mocno padać właśnie na centorę, nad okolicą, przez co sam start wyścigu opóźniono blisko właśnie o ponad właściwie godzinę. A jako, że w sytuacji, w, sytuacji, w której jedziemy w Singapurze w deszczu oraz z samochodami bezpieczeństwa, to oznacza, że właściwie wykonanie pewnego dystansu wyścigu jest prawie że niemożliwe, Singapur jest już sam w sobie jest już torem w którym e, trudno jest właśnie wypełnić pełny dystans. Przypomnę, że będziemy tam e, jadą, blisko, jadą, dokładnie jedną to 61 okrążeń, gdzie każde kółko ma blisko minuta 48. E, to jest taki mniej więcej czas okrą- okrążenia w kwalifikacjach w wyścigach, Właściwie właśnie dokładnie iść jaki był czas w kwalifikacjach. No akurat teraz kwalifikacje to były czasy na poziomie 53-54, więc e, nawet wolniej. To znaczy, 3 było, w Q3 było 49,50, więc to jest blisko już 2 minuty. Natomiast w wyścigu na no to tempo zdecydowanie zwania, bo cięższe samochody, bo trzeba opony, bo trzeba opony dbać i tak dalej, więc y, tempo nam już rośnie do blisko 2 minut. I jeszcze dodajmy do tego aspekt, że hej, mamy, mamy bardzo czasy tor, w którym łatwo jest obłąd, łatwo jest jakąś sytuację, i już mamy do tego czas y, y, bardzo wolny, blisko 2 minut. Dlatego, no że to używamy Safety Gar, i okazało się nagle, że nam ciężko jest pełny dystans pokonać. I to oznaczało, że też nie przejechano dzisiaj pełnego dystansu. Dokładnie przejechaliśmy dzisiaj 58 kółek, Ale wracając do walki, właśnie lekarz Perez. Perez, właśnie po tym jak się obronił po tych problemach ze silnikiem, znów okazał się być poza zasięgiem. Właśnie, tak powiem pomogło mu też to, że mieliśmy, że były, że DRS aktywowano dopiero na jakichś ostatnich 18 kółkach, co już, no to że, że wszelkie inne ataki wcześniejsze musiały być wykonywane albo e, bez pomocy właśnie wspomagacza, albo w ogóle nie były wykonywane. Raczej e, niestety przygląda się ku tej drugiej opcji, ponieważ no raczej e, w Singapurze ogólnie ciężko się wyprzeda na tak ciasny torze, a tak takim torze, to też jest e, bardzo mało miejsca na jakiś taki atak, plus e, wystarczy, że kierowca z przodu jakoś bardziej, troszkę bardziej defensywnie jeździ i nie trzeba się wiele starać, by właśnie bez DRS-u tą pozycję obronić. Jeśli byłby aktywowany DRS, to sytuacja raczej w wyścigu by wyglądała zdecydowanie inaczej. Natomiast sam Perez i lekarka już już nie udało się Leklarka wytrzymać pierwszego miejsca po starcie, nie udało mu też się szybko przejść na opony typu Slick, nie udało mu się Dzięki z pomocą też swojego błędu oraz też problemu przy pistopie by Ferrari. No to cóż, kolejną szansą właśnie było odebranie pierwszego miejsca właśnie na torze no to też się właśnie przez to wszystko nie udało i finalną opcją, e, finalnym jedynym wyjściem było liczenie się na, na, ten, na karę dla Sergio Pereza, e, dlaczego Perez mógł dostać kara, czy właściwie dostał kary. E, już tłumaczę w, w trakcie samego wyścigu, paru kierowców nam wypadło, przez co mieliśmy kilka neutralizacji w tymże wyścigu. E, żeby być dokładniejszym, już tutaj, już, już, już wyniki... Kaman, e, gdzie ja mam wyniki? Ja mam nadzieję, mam wyniki tego już wyścigu No dobra, no to lecimy w taki sposób Z wyścigu nam się bardzo szybko pożegnał Latifi z Kim, z z Dlaczego? Ponieważ zaleczyli panowie kolizję w bardzo taki dziwny sposób No cóż, do tego też dojdziemy zaraz Potem mieliśmy jeszcze w VSC przez to, że Albon też się się wyca- we ścianie I trzeba było posprzątać po nim debris, dosłownie tam parę odłamków O tym też będziemy mówili później Eee, w końcu Curoda, w końcu nie jeszcze, Lewis Hamilton też był na chwilę w ścianie. Eee, tu jednak się było bez e, VSC natomiast e, zaraz potem w e, ścianie melduje nam się Juki Roda i jego akurat cymony było tyle poważne, że była potrzeba wezwania samochodu bezpieczeństwa. No i w każdym z tych dwóch e, safety carów e, Perez był naprowadzony, A to oznacza, że e, raz, że kontrolujesz stawkę za sobą, dwa, że musisz e, szczególnie uważać na to, aby. Twoja długość za samochodem bezpieczeństwa nie wynosiła więcej niż 10 długości samochodu, czyli nie więcej tam niż około 50 metrów. To jest takim mega dużym uproszczeniu. Okazuje się, że Perez złamał dwa razy nawet ten nakaz, ten przepis przy pierwszym oraz przy drugim safety carze. W połowie wyścigu okazało się, dopiero właśnie wyszło, że taki przepis został naruszony. Do tego też za chwilę przejdziemy w jakich to było w okolicznościach. W każdym razie Red Bull polecił kierowcy swojemu, aby właśnie zbudował takie 5 sekund przewagi nad Leclerkiem, by właśnie mieć taki komfort, mieć taką pewność, że jeśli się pojawi 5 sekund kary, no to żeby właśnie nie okazało się, że Leclerc przeskoczy przed Pereza, że Perez zostanie po prostu zdegradowany o jedno miejsce niżej i będzie na drugim miejscu. Finalnie to się właśnie udało, bo Perez zamedował właśnie mecie z przewagą tam blisko. 7 sekund, 8 Więc nawet po dodaniu tych 5 sekund kary oraz reprymendy. i tak z 20 mu się udało zachować, że właściwie Perez był, trafił znów na taką inbowy tor, inbowy wyścig, na, który, na czym doskonale skorzystał. No, Perez właśnie ma trochę takiego fartu, takich dziwnych wyścigów właśnie zeszłoroczne Baku, tegoroczne Monako. I tego rośnie Singapur bardzo takie dziwne wyścigi, w których jak nie było komu wygrać, no to wygrywał je, wygrywał je Sergio Perez. Szarlak, którego cóż, tu była, właśnie kwestia, była kwestia właśnie skopanego startu, po prostu tego właśnie pit stopu oraz no tego, że mimo, że miał tempo po tym drugim wystawieniu, no to bardzo szybko się nie wiem czemu jego tempo nagle poszło, poszło się... Poszło, poszło w Diabli i właściwie nie był w stanie nic, jakoś nic na ten temat, nie miał po prostu argumentu w ręku. To jest, to jest wszystko, co można powiedzieć o lekarku. W tej trójce jeszcze był Carlos Sainz. Jeśli by ktoś nie zauważył, Carlos Sainz właściwie starcie z, z trzeciego pola. Tyle, co przez pierwsze kilkanaście kółek odpierał taki Hamiltonek, gdy Hamilton w końcu wylądował w ścianie. No to nagle jakoś tak y, science był właściwie taki troszkę no Man Island, ponieważ był zbyt szybki dla Norrisa, dla Alonso, znaczy Alonso już tym już, już nie jechał, ale był zbyt szybki dla Norrisa, na zdecydowanie zbyt wolny, żeby pogonić za, za Leclerkiem, za Perezem. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy nie mieli problemów u Verstappen, to czy właśnie Max byłby w stanie jakoś za nim pogonić, czy właśnie byłby w stanie odebrać mu może podium. Ja myślę, że byłby w stanie, tylko właśnie kwestia jest taka, że były właśnie błędy. Tu myślę, że temat Pereza oraz lekarka możemy skończyć, tylko właśnie ja się tylko szybko może wspomnę o samej karze. No to tak powiedziałem, dolczono Perezowi 5 sekund kary za pierwsze przewinienie, natomiast na drugi otrzymał e, karę reprymeny. To jest e, do tego też za chwilę przejdziemy, ale w każdym razie rzecz jest taka, że faktycznie patrząc po nagraniach e, można było odnieść wrażenie, że ta odległość była większa niż 10 długości, więc z samą decyzją myślę, że się można raczej zgodzić, że ukarano kierowcę, sposób jaki natomiast ukarano kierowcę oraz e, to ile musi, musi na to wszystko czekać. O tym będę mówiły na końcu, właśnie na tym przybycie, jak, jak będziemy mówili o samych sędziach, ponieważ to jest bardzo, bardzo kontrowersyjny to to temat. To jest rzecz, która mi się niezwykle nie podoba i to jest yy, sposób, jaki no, jednak nie powinny się sprawy roz, yy, rozstrzygać. Myślę, że temat już Pereza i lekarka możemy skończyć. Tylko, oczywiście, yy, dla formalności yy, wspomnimy, że tym samym y, koronacja Maxa pewno oczywiście się odsuwa do Grand Prix Japonii i wiele wskazuje też na to, że tam. Yy, że chyba jest to taka sytuacja, że yy, Verstappenowi wystarczy tego zwycięstwa oraz Falso natomiast jeśli yy, właśnie taki, taki też wynik by osiągnął to wówczas nie obchodzi go gdzie będzie Leclerc, gdzie będzie Perez wówczas właśnie mistrzem się zostaje Max Verstappen więc tu już będzie, tu już znaczy jest sprawa jest dość jasna no zresztą w tej wydawało się, że też on wygra wyścig, że będzie Falso Slab i tylko była kwestia tego, gdzie będzie Leclerc no jednak yy, okazało się, że tak łatwo nie jest, jednak, yy, jednak Singapur yy, przyniósł nam troszkę innego figołka, troszkę nam spłatał figle i koronacja ocenowała się w czasie. Oczywiście to jest yy, bardziej dobry ten dla sportu. Yy, tutaj oczywiście piję do, do wypowiedzi Hamiltona, że został troszkę wycięty z kontekstu. No ale tak to jest dominacja to jest właściwie tylko to, to jest dominacja to co robi Verstappen w tym roku. Skończmy może temat, temat pierwszej trójki. Przejdźmy teraz do, ten, do, do czego? Do makarena oraz Astana Martina. Tutaj jak powiedziałem jak napisane w tytule bardzo mocno zyskały właśnie obydwie ekipy na tym, tym co się działo wokół nich żeby nie być gołosłownym, żeby też tutaj być dokładniejszym. Już mówię, co i jak Lando Norris przez cały wyścig, znaczy w pierwszej fazie wyścigu, dopóki jechał Fernando Alonso, to właściwie jechał po prostu za nim. Nie wiem, a może i przed nim. W każdym razie był, był w okolicy właśnie, nie, był przed Maxem Verstappenem, więc był za Fernando Alonso i byli troszkę takim, takim no, Miejsce, w którym nikt nic nie mógł zrobić. Ani Verstappen nie mógł przejść Norisa, ani Norris nie mógł dojechać i, i, ten, i pokonać Alonso. Byli w takim właśnie troszkę takim dziwnym miejscu, że nic nie mogli zrobić. Za nimi gdzieś tam się gaznic Roda i właśnie duet Astona Martina. To jest troszkę, który się bardzo mocno przebijał z końca stawki. Tu właśnie trzeba podkreślić to, że Aston Martin naprawdę, żeby dobić się do, tej, do, tej, do tego środka stawki, już wtedy wykonali bardzo mocną, bardzo solidną robotę, bo jeśli się nie mylę, którzy byli w kwalifikacjach Stroll oraz Fetel, a nie, przepraszam, Fetel 14, Stroll 12, więc no, druga połowa stawki, ale w każdym razie tak musieli, musieli się dobić, musieli się przez... Przebić przez Tsunodę Magnusena, który też się wyeliminował po starcie. Znowu, ponieważ był, znów była kolizja z kimś, tym razem z Maxem Verstappenem. No i znów było damage, było uszkodzone z wyjście, właściwie już po pierwszych paru kółkach. Więc no, znowu nam wraca bardzo, bardzo taki typowy Magnusen. Natomiast wracając do kierowców Astona oraz McLarena, to w przypadku Norisa jednak, ok, tempo było takie, znaczy ten po prostu jechał na tym siódmym mniej więcej miejscu, no ale pomijając to, to tak naprawdę nic, niczego szczególnego w tej nie udało się Norysowi pokonać, że właściwie no nie miał za bardzo pola manewru. Była może szansa na ten na, na podium, gdyby troszkę się rozegrały sprawy przy, przy drugiej neutralizacji po tym po wypadku cnody, natomiast to było tylko takie takiej takie chwile FP3. Czy byłoby P3 do mety, byłoby Podium przed Sańcem, raczej mało możliwe. W każdym razie zależne do tego, że jednak Norris, Riccardo, w szczególności Riccardo, po prostu bardzo mocno dzisiaj skorzystali na pechu innych. Zwykle jednak McLaren w tym roku ma ogromnego pecha pod kątem pit stopów, czy pod kątem wykonania, czy pod kątem timingu przez co wyścig sypie się nieraz, czy to strategicznie, czy pod jeszcze innymi kątami. Tak dziś McLaren miał naprawdę całą furę szczęścia, że udało mi się dowieść P4, P5 właśnie z dwoma kierowcami, więc wynik jest tak najbardziej, najbardziej godny pochwały. Dzięki też temu, że Alpin nie było dzisiaj w ogóle na mecie, to też udało mi się przeskoczyć chwilowo Alpin. W klasyfikacji konstruktorów na czwartym miejscu teraz jest właśnie McLaren, na piątym jest Alpin. Z podobnego szczęścia właśnie skorzystało dzisiaj Aston Martin, właśnie Len Stroll oraz Sebastian Feder, kolejną P6, P8. Pierwsza właśnie najbardziej kluczowa właśnie była ta pierwsza część, ta pierwsza połowa wyścigu, w której właśnie się Fete szczególnie się właśnie bardzo mocno przebidział. Bardzo sprawnie się uporał właśnie z duetem Alfa Tauri, potem drugą mitostrona. I tu podobnie właśnie jak McLaren skorzystałem na tym, że oni wcześniej nie zjeżdżali potem po opony i zjechali dopiero jak ogłoszono safety car, więc oni stracili mniej czasu względem rywali i to im pomogło się właśnie wywindować na miejsce szóste, siódme. Później w samej końcówce jeszcze, ich, jeszcze samego Fettela, żeby być dokładniejszym. Czy to był Fettel, czy to był, czy to był Stroll? Wydaje mi się, że to był Fettel. Tak, że jeszcze pod koniec właśnie Fettel. Został przeskoczony przez, przez na który się w samej końcówce przebijał też przez, przez czołówkę. Natomiast tak, to też troszkę taki bardzo tempo, ma taki właśnie taki bardzo normalny wyścig, bardzo mocno skorzystałem na tym, że, że działo się bardzo wiele wokół nich. Czy coś tu jeszcze można do nich dodać? Ja myślę, że tu raczej już nie ma co, nie ma co dodawać, więc możemy przejść do kolejnego tematu. Mercedes Alpin ja bym powiedział, że jeszcze Max Verstappen ze wszystkimi błędami, problemami, jakie w ogóle się mogły wydarzyć, więc yy, po kolei się, że możemy iść. Najpierw, no dobra, nie po kolei, może alfabetycznie, może mi już z głowy. Cóż, Alpin. Alpin wraca do, do, do swojej niezawodności, do swojej boskiej niezawodności z yy, początku sezonu. Yy, najpierw Fernando Alonso po na stu yy, wypada nam po, z awarii Mahamulców, yy, jakoś tak, czy, tam, czy z jakąś inną awarią. E, po czym e, kilkanaście kółek później z wyścigiem, że na się stał e, jak okona troszkę bardzo średnio żal, ponieważ on już tak miał bardzo mocno zepsuty weekend po kwalifikacjach, które skończył na 18 miejscu tak Fernando los, naprawdę patrząc po tym, gdzie był Norris z wyścigu e, no to jest e, ogromna szkoda, ponieważ e, Norris był czwarty i to przez większość wyścigów to był, znaczy póki Alonso to pokazywał, że Norris, że Alonso miał, le, miał tempo lepsze, co wynikało pewnie z samochodu i tak dalej. Bo nie chodzi o klasę zawodnika, po prostu chodziło o cały pakiet i Norris był dzisiaj, no, do tego momentu był wolniejszy. Jeśli by to się utrzymało na suchym, na bardziej suchym torze niż ten co był na początku, to Alonso może też nie miał szans na podium, ale czwarte miejsce, a więc bardzo takie mocne punkty dla Alpin, potężne punkty dla Alpin. Były dzisiaj totalnie w zasięgu ręki, więc tym bardziej szkoda tej awarii. Okon pewnie gdyby nie było awarii to może by się doczapał na jakieś miejsce dziesiąte, to byłoby pewnie maksimum. Natomiast e, tak to trzeba raczej ubolewać nad tym co się właśnie wydarzyło w Alpi. No cóż, mówię tak, mówię, niezawodność boska z początku sezonu wróciła. To jest e, Le Grande Machina, tak to można po, włos, po francusku, takie omanym francuskim to już tak można nazwać. No to jest, Znów wraca śmiech, to jest y, bardzo śmieszna postawa, jaka, jaka się dzieje, znaczy bardzo śmieszna sytuacja, jaka ma miejsce właśnie tej ekipie. Y, drugi DNF z rzędu Alonso, po kilku wyścigach, które były kończone w punktach, y, też żeby nie być, żeby tutaj być y, taki fact-checking. No to tak mówię, Monza, Singapur, DNF, natomiast y, idziemy, od, y, idziemy wstecz, y, Holandia P6, Belgia P5, Hungary P8. P, P6 we Francji, P10 w Austrii, P5 w Wielkiej Brytanii, P9 w Kanadzie, P7 w Azerbejdżanie, P7 w Monako, P9 w Hiszpanii. Więc ta seria została nam definitywnie zamknięta. Szkoda, ponieważ właśnie Alonso miał bardzo taki mocny point score. No, w temacie Alpine to jest raczej wszystko. Zobaczymy, jak teraz będą się biorą z odrobiniem tej straty do McLaren. A McLaren przywiózł w weekend. Solidny pakiet poprawek dla Norrisa, które raczej nie były przygotowywane pod kątem tego wyścigu, tylko może pod kątem innych torów. Sam Norris mówił, że po raczej ten pakiet nie szczególnie, bo tak pasowo nie szczególnie się czuł w nim, le, w nim lepiej w porównaniu do poprzedniego samochodu. Więc może to jest coś już pod kątem innych torów, może nawet pod kątem developmentu na przyszły rok to raczej tego raczej to się nie będziemy zagłębiać. Zagłębię się może na momenty w to, co się działo w ogóle w Mercedesie, bo to też była dzisiaj e, cała seria e, śmiechów, kichów i porażek. Zacznijmy od tego, że George Russell przez problemy z ich hamulcami nie wyszedł w ogóle z Q2, e, no, nie nie, 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 nie się do Q3, więc został w Q2, miejsce 11 już zostały, już zostały mocno został w, w plecy. Do tego jeszcze potem start z pitlane, po wymianie siln- jednostki napędowej okazało się, że są jakieś problemy i Mercedes zdecydował się zagrać bezpiecznie, wymieniając właśnie mu ca- prawie całe silniki i wystawiając auto z pitlane. Przebijało się bardzo no, mozolnie, bo to tam na jakieś miejsce p 17 po 18 po prostu tego przez Williamsy i ewentualnie przez tam jakąś jedną, dwie Alfy. I to było wszystko, więc yy, zespół Mercedesa na około tam przed około 20 kółkiem decyduje się na bardzo szaleńczą próbę ściągnięcia kierowcy do alei serwisowej po pony jakie. nie wiem, jak średni, typu stick. Yy, nie dość, że kierowca, że prawie do się kasuje na ścianie, to jeszcze potem to ten też nie było lepsze. Yy, finalnie właściwie w tym momencie jego wyścig został po prostu totalnie zniszczony. Ale to też wiązało się po prostu z ryzykiem. Widząc Mercedes, widzę to, gdzie jest transfer właśnie na przejściówkach. widząc to, gdzie jest, jakie jest możliwości jego awansu w najbliższych łukach Wiedział, że musieli chyba zagrać inaczej, że musieli troszkę zaryzykować, że musieli podejść, wymyśleć, inaczej po prostu zagrać wabank. I założyli właśnie sliki przez pierwsze jakieś 10-15 kółek, to w ogóle to był temat absolutnie, który nie miał prawa się udać i tak też się stało, tutaj, to, to się nie udało, Russell w ogóle został nagle zdublowany, e, zaczął tracić nawet The Williams'ów tempo, które jechały też na bardzo mocno zużytych oponach przejściowych, więc e, pomysł był totalnie nietrafiony, mm, tylko właśnie mówię, czy gdyby zostali na przejściu, to cokolwiek by więcej ugrali? No raczej nic. Pytanie tego, czy może nie, miałoby lepiej, nie byłoby lepiej, może po tym eksperymencie, po tych dwóch, trzech kółkach, może wrócić na ten, na, na opony przejściowe, no bo e, finalnie Mercedes zdecydował się, żeby już na tych oponach e, typu Slick ciągnąć chyba, no nie do samej mety, ale chyba do najbliższego Seftikara, który wywołał potem w połowie wyścigu Wtedy też e, ściągnie to po, po drugi komplet, no bo chyba założyć mu nowe opony i żeby też skorzystać na to, że stawka się zbije no i na tym już razem nam do do merty. finalnie był razem dziś który, już patrzę, już mówię dokładniej P14, no czyli po prostu dziś, dziś po prostu się nic z niego totalnie nie układało Nie no mówię, mówię, po prostu w tej sytuacji nie było innego wyjścia znacznie więcej działo się po drugiej stronie garażu Mercedesa, ponieważ Hamidon miał naprawdę bardzo e, sporo przygód już na starcie, wypchnięty przez Sańca. Znaczy e, e, był kontakt z Sańcem i po prostu Hamidon musiał e, ratować się poboczem, wrócił na jakimś miejscu czwartym. E, do tego momentu jego błędów e, po prostu Hamidon cały czas się wlokł, znaczy wlokł się, po prostu ciągnął za Sańcem, nie było w, w ogóle możliwości, by, by jakkolwiek zaatakować. To też pokazuje, że Tor, tor w Singapurze zdecydowanie potrzebuje DRS-u. Że na tym torze DRS jest wręcz kluczowy, szczególnie w deszczu. Można jest inaczej, ale w deszczu totalnie to ściganie totalnie nie wyglądało, było po prostu, było po prostu nudne i nie, nic się absolutnie nie działo. Nie, trochę więcej nie było, gdy, ten, gdy już e, Tor na, zaczął schnąć, gdy już się pojawiło pory typu slick. Natomiast e, w deszczu, dopóki Hamilton nie popełnił błędu, to jechał takie bardzo bezpieczne. 4 szkoda ponieważ szkoda że nie było szans na nic więcej ponieważ treningi znaczy piątkowe sesje były bardzo obiecujące dla niego dla, dla całego Mercedesa i wydawało się że Mercedes może tu tym tor może tym torze może odnieść wreszcie zwycięstwo w tym sezonie no bo hej w tym roku jeszcze nic nie wygrali no ale well o okno, tam już nawet nie wiem mniej więcej które ale gdzieś jeszcze przed połową dystansu około tam 26 kółka Hamilton popełnia błąd ląduje we ścianie, ale co się dzieje, mianowicie nie urywa e, po pierwsze całego przedniego skrzydła. E, nos oczywiście zostaje w całości, ponieważ nos jest e, bo obecnie troszkę e, inaczej projektowany niż wcześniej i nos jest praktycznie, te, praktycznie jest e, trudny do urwania, bardziej go można skruszyć, e, zmiażyć i tak dalej. E, natomiast e, sam nos jest prawie, że nie natomiast łamie się delikatnie endplate tam, mamy, końcówka, lewa końcówka przerajego skrzydła, ale też nie w taki sposób, aby mu w ogóle by też kierowca nie mógł jechać i tu już tłumaczę, czemu to tak wyglądało, czemu y, to skrzydło się tak nie rozpadło od razu. jak się rozpadło jak zobaczmy jak Albon wpadł w ścianę, to w tym przypadku to się w ogóle nie rozpadło y, po pierwsze upadł, Albon wylądował w twardy chyba ścianie, to znaczy byłam, w każdym razie była troszkę mniej się być mniej miękka niż tą, którą zajął Hamilton. Po drugie też Albon wylądował w takim, pod takim kątem, że też to skrzydło wpadło od razu pod mur. Pod taką zresztą szczelinę pod murem, więc też zostało, jakoś tam się zahaczyło i też jak Albon wycofywał auto to też już w ogóle się ono urwało. To jest w ogóle najlepsza rzecz. Natomiast Hamilton wylądował w w tej ścianie w taki sposób, że to skrzydło zostało po prostu, przyjęło całe że po prostu ym, siła, czy nie siła. Że nacisk został bardzo równomiernie rozłożony i to sprawiło, że cały, cały element przyjął całe uderzenie znacznie, znacznie lepiej niż to miało miejsce w wypadku innych yy, nomen, nomen wypadków. Yy, dzięki też temu, że od tego roku mamy totalnie inną konstrukcję właśnie przodu samochodu, totalnie inne skrzydła, inne właśnie nosy ten element mógł, mógł też przetrwać. Po pierwsze nie mamy już takich mocowań pomiędzy nosem a samym skrzydłem, nie mamy już takich piodowych elementów od tego roku, co oznacza że te skryta są mniej chwiejne, są takie bardziej usztywione, że są trudniejsze do zerwania w takich w wypadkach tego typu kontaktów, to jest raz. Dwa, że od właśnie tego tegoż roku są też w skrzydłach zamontowane odpowiednie linki, które też są montowane do, do całej, konstrukcji, skrzydł, całej konstrukcji nosa. Dzięki też temu, e, w razie właśnie takiego uderzenia, też, e, całe skrzydło też się właśnie ma taką mniejszą tendencję do, do, do rozpadnięcia się. Dzięki też temu e, mamy już znacznie mniej widoków pod tytułem, że urywa się komuś element, tam jakiś są jakiś tam e, fragmencik e, skrzydła, który po prostu potem zalega na torze i stwarza niebezpieczeństwo. Dzięki tym właśnie tym linkom, które są bardzo. Podobno te linie, które mam teraz, mamy teraz, mam też w oponach, mam też w zawieszeniu, które mają trzymać koła w razie właśnie jakiegoś mocniejszego uderzenia, to na bardzo podobnej zasadzie w tym roku działają właśnie te linie, które są właśnie mocowane do nosa oraz do skrzydła i ich, właśnie, ich no, funkcją jest to by właśnie trzymać, by trzymać e, cały element e, w jednym kawałku właśnie w razie nawet takiego, takiego troszkę mocniejszego dzwonu wiadomo, no że jakby uderzysz, jak się trafi bardzo z całej, z całej pety jak to się mówi to no, wtedy wiadomo, że się, że się cały element rozpadnie tak jakby zresztą powinien, ale jeśli właśnie jest takie średnie uderzenie lub też uderzenie w jakąś taką miarę miękką przeszkodę, barierę i tak dalej to ono ma właśnie znacznie większe szanse się utrzymać. Zresztą spójrzmy na, ten, na to, co się działo z Magnusena czy właśnie Hamiltona po starcie. Ono się właśnie trzymało w przeszłości. Ten element już byłby totalnie by, byłby zniszczony. Oczywiście Hamiltonowi też to przeszkadzało, ponieważ ono pogarszało jego właściwości całego samochodu, ale to właśnie, że przez to pierwsze kółko Póki jechał właśnie przed Verstappenem, to Verstappen e, nie mógł się do niego zbliżyć, mimo że Hamilton się świeżo wycofał ze ściany, że wrócił na tor właśnie tuż przed Verstappenem I w teorii miał lepiej, miał gorzej e, rozgrana pony, traktaria był też wybity z rytmu i, i tak dalej, to i tak e, Verstappen, mimo że dysponuje totalnie in, lepszym autem, nie był w stanie go w ogóle dojechać z czego to wynika? No, tutaj jest, tu jest bardzo proste wytłumaczenie. No, od tego roku auta bardziej polega na, doci- na, doci- na docisku z podłogi. Jasne, skrzydła też są istotne, zarówno przenieki jak i też cała aerodynamika wokół. Site podłóg, jak też w ogóle cały przepływ powietrza jest, no, zawsze jest mega istotny, tylko od tego roku mamy totalnie inną filozofię projektowania samochodów i one też są e, bardziej bar- właśnie zależne od tego, od tego ne, jak wydajna jest podłoga, na ile właśnie możesz uzyskać docisk z podłogi i dzięki też temu może właśnie że to nie podłoga, a skrzydło zostało uszkod- wy- wykrzywione. To cały czas jego samochód mógł jako tak jechać. No, raczej to byłoby zbyt wolne tempo, żeby utrzymać za osobą, nie wiem, na czy Pereza. Ale żeby utrzymać Werstapena, który w tym wyścigu no, po prostu utknął, po prostu nie miał tempa. Znaczy miał tempo, ale po prostu nie, nie tak mocno jak mocne jak Perez czy Leclerc. Czy no to no, raczej to by nie wystarczyło, ale właśnie, żeby utrzymać Werstapena, jak najbardziej to jest takie, no, takie, no, na przegrał kółku się udało potem pewnie był już trudniej bo już też Verstappen też właśnie już, już tam miał jakieś zakusy, już tam się atakował Kończył to właśnie już temat Habitana, no to, jeszcze, no to jeszcze tylko potem były takie próby odzyskania, ratowania tego wyścigu, ponieważ po, tym, po tej kolizji, po tej sytuacji spadł właśnie na sam koniec stawki, też musiał odrabiać przebijać się z, z dalszych, jego, z dalszych jego regionów finalnie udało się być chyba na miejscu dziewiątym po drodze jeszcze był tam jakiś błąd bo on się jakiś błąd przy ataku na Fetela yy, Adoś chciał zaatakować go po wewnętrznej, no ale się przestrzelił przejrzył się i jeszcze na, zamiast yy, wyprzedzić Fetela, to jeszcze go Verstappen machnął. Więc yy, jakoś, jak coś się już dzieje w źle w Mercedesie, to właściwie działo się yy, po całości, nie aż, na, nie aż na taką skalę jak w Valpin, czy no w sumie jak Valpin, no, czy William. Bo Williams też ma sobą bardzo trudny wyścig. Tylko czy oni są godni, by o nich dzisiaj wspominać? No, a w sumie jeszcze wspomnimy za momencik, natomiast co się działo wokół Verstapena, to jest myślę, że taki bardzo ważniejszy element, ważniejsza ważniejsza rzecz tak jak powiedziałem, po starcie z P8 były bardzo, to już sam start P8 daje dość kiepskie perspektywy na zwycięstwo na takim torze, na którym się ciężko wyprzeda, po drugie na oponach, które też nie za bardzo premiują właśnie walkę, Wreszcie punkt trzeci, kiepski start, który wyniknął z tego, że Verstappen, tutaj to jest potwierdzone już przez Helmuta Marko po wyścigu, że zostały kierowca dobrał zły tryb silnika, znaczy, nie, nie chcę teraz mówić, czy, czy jednostki hybrydowej, znaczy na pewno czy jednostki hybrydowej, ponieważ silnik spajnowy nie można już po kwalifikacjach modyfikować właśnie jego trybów, więc to był zły tryb hybrydowy. Który sprawił, że właśnie że nie dostał takiej mocy, jaką chciał na starcie, no i to oznaczało, że auto się w jego wypadku się tak, tak się minimalnie zławiło Totalnie gorzej ruszyło, nie tak jak powinno, i przez to już Verstappen stracił tam miejsce, dwa. Potem już była tylko próbartowanie właśnie pozycji za Norisem, no to, to co się nie udawało, ponieważ, no hej, właśnie Noris mimo że jedzie totalnie inne aututę, to był go w stanie w ogóle totalnie trzymać na dystans i to pokazuje, że opony przejściowe raczej na tego typu torze, znaczy opony przejściowe są dobre do jazdy, ale nie są dobre do walki. O, niestety taki, taki jest chyba ich problem, bo nie przypominam sobie za bardzo zbyt wiele wyścigów deszczowych, które miałoby jakieś wybitne ściganie, szczególnie w erze Pirelli, szczególnie w, w ostatnich paru latach no musiałby się cof, musiałby mega tak spojrzeć na tak, Niemiec roku 2019 ale no, trudno by sobie przypomnieć coś jakiś inny, sensowny jakiś wyścig, który była jakaś duża ilość e, ścigania właśnie na, te, na tego typu oponach więc tu już, e, już bym musiał dłużej nad tym zastanowić natomiast e, wracając, e, dobrą szansą było, na to, było to, że w połowie wyścigu mieliśmy neutralizację właśnie po wyrocie strony, no tylko niestety Verstappen sobie bardzo mocno uszeszkodził, ponieważ po tym starcie gdy już zabierał się za Norrisa gdy miał walczyć o to P4 z nim no to well, e, błąd e, źle dohamował właśnie na do zakręt numer chyba 6 zblokowane przednie okoła zblokowane hamulce, więc opony się zniszczyły, e, co oznaczało że trzeba było zjechać potem po nowe opony spać na koniec stawki i zacząć całą walkę od nowa Szkoda, że właśnie, że ten, że w tak dziwnym momencie nastąpił błąd, ponieważ e, moglibyśmy zobaczyć, czy Verstappen mógłby właśnie pokońc za tym za Saincem, za może za reklerkiem nawet, czy może i za Perezem, to byłoby właśnie bardzo no, ciekawe, ponieważ no, jak e, Verstappen dysponował zdecydowanie mocniejszym tempem właśnie w kwalifikacjach. I jestem ciekaw czy by, byłby w by stanie to przełożyć ten sam wyścig, no niestety już się nie dowiemy. W każdym razie po spadku na sam koniec stawki Verstappen odrabia też w miarę jeden za drugą. Finalnie melduje się na miejscu siódmym, po drodze właśnie ogrywając Hamiltona, po drodze jest też Sebastiana Fettela. Więc bardzo taki dla niego trudny weekend. Udało się uratować te punkty, nie udało się przegrawać tytułu, ale raczej tytuł się przeklepie w Japonii już za tydzień. Czy to się uda, to też się, to też się okaże. W każdym razie no, bardzo trudny wyścig za Verstappen, Na no, zresztą jednak został ze na jego, życzenie, na jego własne życzenie, ponieważ po pierwsze właśnie był ten błąd w, na starcie ze złym trybem hibrudy, po drugie był też błąd w postaci właśnie zblokowanego, zblokowanej w osi, uszkodzonych opon, co totalnie mu zniszczyło wyścig, a szczególnie w Singapurze track position, Właściwie jest e, wszystkim, i tak samo podobnie jest e, na zadwor. Podobnie będzie też za tydzień na, na, na sodówce, więc, e, well, ne, nie zawsze, nie, nie, niestety, po prostu takie błędy są bardzo kosztowne. E, skończmy już, może, temat e, Verstappen'a. Tak jest, no, myślę, że temat już Verstappen-a możemy skończyć. E, tak jak powiedziałem, no nic, nic się po prostu nie udało z tego wyścigu, ratować e, dla niego też się totalnie Wyścig. E, posypał właśnie już no, w, w, można powiedzieć że już w kwalifikacjach no i to była kwestia właśnie tego 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 e, tego paliwa więcej gdyby właśnie był ten paliwa więcej może kwalifikacje byłyby inne może właśnie lepszy st- byłby start może nie byłoby też tych błędów więc e, no tu już wszystko się zepsuło właśnie w kwalifikacjach kierowca też był w ogóle wściekły ponieważ no właśnie nie rozumiem, jak to się mogło do, do tego dojść, czy też podobno miał opuścić tor już po tych po wywiadach, po kwalifikacjach i nawet nie brał udziału w briefingu po sesji, co jest normalną, co jest normalną procedurą każdego zespołu, że każdy zespół właśnie robi takie omówienie, taki, taki catch up, taki, taką no, dogłębną analizę, w której właśnie analizujesz, co się stało, co poszło w taki za, inny sposób, co poszło dobrze, co poszło i tak, e, standardowa procedura, nowe znaczy raczej to, tego ten... E, tego uniknął. E, oczywiście też to jeszcze, jeszcze niektórzy też to wszystko wprontują e, całą tą inwę, że komu RSB miał przekroczyć e, budżet za, za, za zeszły sezon. E, co potencjalnie może się wiązać z, 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 z karami. Oczywiście FIA jeszcze nic nie potwierdziła, ale niektórzy mówią, że właśnie, że ta inba w połączeniu z tym błędy miała właśnie bardzo mocno doprowadzić do wściekłości kierowcę miałem troszkę też wybić z równowagi jego część garażu. Ale to raczej znaczy takie spekulacje. Temat wersja może już przecież skończmy. Przejdźmy jeszcze do, noty, do tych wszystkich dobitków i niedobitków. A więc co się jeszcze działo w Krapi z Singapuru? Szybko tak przeraźmy, bo też już część rzeczy powiedziałem. Latifi, kolizja z Joe, absolutna jakaś pff. znów jak nie patrzący, lusterka, stare. Znałem e, przez to właśnie i, i Żoł wyratujący z wyścigu. E, Alex on po własnym błędzie też e, wyratuje z wyścigu. To raczej nic, nic ma, nie ma do dodania. E, Mick Schumacher e, B13 po kolizji z Russellem. Russell e, w dość taki bardzo dziwny sposób atakował e, Norisa, e, Norisa Schumachera, że wszedł mu tak, w taki bardzo dziwny sposób pod łokieć, że jeszcze e, będę już tuż przed nim. Zszedł troszkę na ten, na właśnie ten, na Schumachera, przez co doszło do kontaktu i razem sobie przebił oponę I razem już mający już, ogólnie już zepsuty wyścig no to jeszcze bardziej go sobie zepsuł eee, Kogo my tu mamy jeszcze? Yuki, co wyroty we się po własnym błędzie, więc wrócił na, wrócił na stary Japończyk eee, Kto na tu jeszcze mógłby zostać? piergazji e, miejsce w ogóle w finale 10 Ja jestem, ja nie wiem skąd, jak gdzie bo dla mnie gazdzi był totalnie anonimowy w tym wyścigu i nie wiem co się w ogóle wokół niego działo, że on nagle był w punktach, ale też wiem, że tylu kierowców się dojechało, że no jak, jak nie on to kto. Cóż, tyle, można, tyle w tym można w tym temacie powiedzieć. No i jeszcze szybki taki temat, się tego co robili sędziowie, bo też jest parę rzeczy, które mi, które mi się nie podobało. Przede wszystkim, gdy rozbił, znaczy gdy Latifiego z żoł między samą kolizją, a wypuszczenie safety gara ponieważ na tym, w, w tej kolizji, na tą kolizję wypuszczono właśnie z bezpieczeństwa, minęły dwie minuty. Znów czyli znów Eduardo Freitas, no lubi nam zasnąć podczas wyścigu. Ja się dziwię, że no, ponieważ samo ściganie w Singapurze było, no, no kad wiadomo czego można to rozbić ale no, to jest bardzo dziwne, ponieważ już mieliśmy taką sytuację w Monako, mieliśmy takie sytuacje jeszcze na innych norach, w których Freitas był dyrektorem zawodów. No, i ta sytuacja znów tam się powtarza, i to pokazuje jednoznacznie, że też może nie do końca e, nadaje się do bycia dyrektorem wyścigów e, Grand Prix. Jednak wydaje mi się, że okej, okay, że e, Nils Wytyś e, też ma sw- robi swoje błędy, bo też ma dość troszkę za uszami, ale wydaje mi się, że chyba po tym roku należałoby się spodziewać, że to zostanie bardziej ujednolicone i że po tym roku Nils Wytyś zostanie tym głównym sędzią, głu- e, głównym dyrektorem e, zawodów. A Frej też chyba z- wrócił do LMS oraz FIA w bo w Formule 1 raczej, sorry bardzo, ale e, zbiera bardzo kiepskie recenzje. Jeszcze mówię o samych sędziach, no też e, to było absolutnie dziwne i niezrozumiałe. Cały temat, motyw kary dla Pereza oraz samego jego przekroczenia, wspomnianego przepisu odnośnie e, długości e, odległości za samochody bezpieczeństwa ponieważ e, w tego typu sytuacjach zwykle raczej nie czekano No ten, nasz e, się skończyły jeśli się, by ocenić sytuację. Chociażby w wypadku SMS-a na Fetela przed 12 laty na Grand Prix Węgrzech, Węgier na Hungry Ringu, e, gdy ten e, zamaw ten przepis, bo też po prostu był podejrzany o, to, o jego zamanie, to karę wydano dosłownie po paru chwilach i od razu było to drive to. Wówczas jeszcze nie było karę 5 czy 10 sekund w ciągu wyścigu od razu była właśnie kara, natomiast w wypadku Pereza by były dwa przewinienia i jeszcze na to wszystko czekano właśnie do końca wyścigu, żeby to wszystko rozstrzygnąć. To już w ogóle że było niepewne, czy my poznamy zwycięstwo dzisiaj, czy my poznamy zwycięstwo dopiero jutro. To było, tak, to było bardzo niezrozumiałe raczej w tak kluczowych momentach, w tak kluczowych sytuacjach tego typu incydent rozpatruje się od razu. I tutaj nie rozumiem, czy tam czemu czekamy na kierowcę, by złożył jakieś specjalne zeznania, czy coś, czy coś innego. Tego tutaj tego totalnie nie rozumiem. Jeszcze nie zaglądałem się w dokumenty FIA, natomiast e, trudno na ten moment to wybronić. E, jeszcze dziwniejsze jest to, że mamy, że kierowca za dwa takie same incydenty, za właśnie dwa identyczne incydenty, otrzymał dwie różne kary, ponieważ e, za pierwszą z nich było było 5 sekund do czasu wyścigu, więc w obliczu, że ten że Perez ukończył wyścig z przewagą 7 sekund przed, przed reperkiem, to nie zmienia nic w wynikach. Natomiast za drugie takie przewinienie dano mu tylko reprymentę. I to jest absolutnie, absolutnie niezrozumiałe, co czego właśnie ten za jedną za jedną taką sytuację dostajesz 5 sekund, a za drugą taką dostajesz identyczną taką akcję dostajesz reprymentę. Skąd? Gdzie? Na co? Ktoś, ktoś, bo ja tak, bo totalnie to się niczego nie klei, to się niczego w ogóle nie trzyma to jest absolutnie jakiś, jakiś w ogóle jakiś blamasz funkcjonowania sędziów to jest znów, wracamy do ten, do czasów makera Maziego albo jeszcze innych, jeszcze gorszych czasów, których sędziowie są traktują po prostu nie, jakoś, w jakiś dziwny sposób, podchodzą do wykonania za te same rzeczy. To jest po prostu bardzo takie niestałe, bardzo niestałe sędziowanie. To jest bardzo zmienne i, to jest... i w takim sporcie nie może tego typu rzeczy dochodzić, no bo to jednak potem budzi napięcia, budzi kontrowersje i do, do tego stresza kibiców. I dziś niestety popełniono po, znów ten sam błąd. ponownie od tego świkołka, w imię tego bytem, by, by naprawić to co FIA, czy to co sędziowie zepsuli, ponieważ zepsuli już to sam, samym tym, że ogłoszono, że, kierow- że e, incydent rozpatrzy się po wyścigu. Gdyby zdecydowanie gdyby się wyda- wydać wyrok e, tam, czy też kary, czy po prostu rozpatrzeć to podczas ścigania, to e, nie byłoby sytuacji pod tytułem, że hej, ja w sumie jest już po wyścigu, że już, już, już e, per trofeu, został trofeum, że PRS został trofeum na drugie miejsce, rozdaliśmy już punkty prowizorycznie to czemu mielibyś, to nie powinniśmy już tego teraz zmieniać więc hej, dajmy może 5 sekund i reprymendę za, drugą, za drugi incydent i będzie po talk będzie, będzie, będzie czysto, będzie spoko, będzie, będzie, będzie kara, a też nie będzie linczu no po prostu w FIA czy FIA, Sędziowie po prostu przegrali już całą akcję już w momencie, w którym właśnie uznano, że, że hej, wrzucamy to, że rozpatrzymy to po wyścigu więc total jakiś absurd, total jakaś, total jakaś niezrozumiała sytuacja to trzeba jak najszybciej po prostu roz, zrozumieć, po prostu trzeba tak najszybciej przeanalizować i zmienić, bo to jest jakaś po prostu głupota totalna. To jest, nie może do takich, do takich sytuacji dochodzić w tego typu sporcie, bo to jest, to jest totalna jakaś antyreklama. Mógłbym tak po prostu po nich jechać, ile wlezie, ale to, jest, to się to po prostu się już raczej traci sens, więc rzućmy już te tematy w, w diabli. I przejdźmy ten, do MotoGP, do Grand Prix Tajlandii, a więc e, drugiejże serii, która została też e, storpedowana przez deszcz, e, wyścig Moto3 jako taka się odbył, w Moto2 e, rozegrano chyba jakąś mniej niż 2 trzecie dystansu, więc przyznano mniej niż połowę punktów, natomiast e, w MotoGP co się tak szybko się działo, po pierwsze właśnie start opóźniał ponad godzinę, O blisko godzinę, ponieważ dosłownie jak kończyło się Moto2, to dosłownie się otworzyło niebo. Samo w ogóle rozegranie wyścigu przez jakiś czas stało pod znakiem zapytania. finalnie właśnie wyścig ruszył o o później około te 55 minut. I well, oczywiście w takiej sytuacji wszyscy jechali na oponach deszczowych, na oponach typu wet Tutaj nie było żadnej jakiejś kombinacji, wszyscy mieli... Ten sam rodzaj oponent, więc też e, pod kątem strategicznym to nie kombinowania. I przejdźmy właśnie po kolei do, ten, do, do wyników, do szybkiego właśnie omówienia. E, Kogoś my tu mamy, właśnie ten. Kogoś my tu mamy na, na tym na szele. Na szele mieliśmy, mieliśmy Miguel Oliveira oraz Jacka Millera. Ten duet startował z bardziej środka stawki, ponieważ Miller ruszał 7, Oliveira mniej więcej, tam jedenasty, dziesiąty. Te rejony tuż przed, dosłownie przed Minderem, i to jest tak. Na początku, właśnie bardzo szybko do czołówki doszło Miller, bo to już na jakimś trzecim kółku, trzecim kółku był na drugim miejscu, na, na, na prowadzeniu. W tym czasie Oliveira jeszcze do dopiero gdzieś tam w jakichś pięciu, sześciu, siedmiu kółkach, nawet wtedy Oliveira się pojawi na, na miejscu pierwszym, i tam pierwsza, właśnie faza wykonania Oliveiry była myślę, że kluczem do tego, by w ogóle odnieść zwycięstwo, ponieważ potem, gdy już Oliveira nam się doczopał do, tego, do pierwszego miejsca, to wcale go się praca nie uprościła, ponieważ e, Miller cały czas trzymał się tuż, 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 tuż za Oliveira. Nawet e, było parę prób ataków, nawet przez chwilę Miller prowadził w wyścigu po tym, jak już e, po tym, jak jeszcze na miejsce pierwszym pojawił się Oliveira, to było właśnie parę zmian na, na, na czele wyścigu. Natomiast Miller nie miał takiego do końca stałego tempa. I gdyby Oliveira nie udałoby się utrzymać prowadzenia po którymś z ataków, to nawet gdyby Miller nie miał tego stałego tempa, to i tak miałby przewagę na prostej czy przewagę w innych aspektach i byłby bardzo trudny do atakowania, więc to, że Oliveira był w stanie się bardzo szybko na tym prowadzeniu znaleźć i że nie musiał później gdzieś tam, że nie musiał jakoś mega ciężko się przebijać, nie nie musiał jakoś mega ciężko walczyć na początku wyścigu z rywalami, to bardzo mu pomogło, pomogło mu też potem właśnie w tym, aby zbudować sobie taką przewagę, taką kontrolę, żeby po prostu być na czele w końcówce wyścigu, ale żeby była to na tyle przewaga, żeby Nie musicie się męczyć, nie musicie ryzykować od jakiegoś mega morderczego tempa i ryzykować wędrówka, żeby też być na tyle daleko przed Millerem, żeby jakimś takim niezbyt dużym kosztem móc mieć taką w miarę pewną przewagę. I to właśnie wygrało wyścig Oliveira. Miller miał też bardzo mocny tempo znów, pokazał się, Jackass z bardzo mocne jest na deszczu, pokazał, że jest bardzo solidny, w tych warunkach jest bardzo mocny. Tylko też, jego, tylko właśnie jak powiedziałem, jego problem był taki, że jego tempo nie było do końca stałe, ponieważ było dobre na początku momentami było dobre w środku i było mocne na końcu problem był taki, że właśnie, że wokół, blisko niego, bardzo blisko niego był baliania, plus też środkowa część wyścigu była taka właśnie taka bardzo szarpana było, było mega dobrze, były mocne ataki, były, były próby przejęcia, prowadzenia oraz odskoczenia no ale to się bardzo szybko kończyło tym, że spada na miejsce drugie i tu właśnie możemy przejść do tematu właśnie i tego co się właśnie działo wokół niego. tylko e, dziś postarcie z miejsca trzeciego luzu miejsce trzecie, ale to jest jakby powiedzieć, jakby, powiedział, że to jest to jest wszystko, co się działo wokół niego, to właśnie byłoby, nie powiedział nic, ponieważ działo się dość sporo kontrowersji, jeszcze kontrowersji, że w końcu są, nie są kontrowersjami, ponieważ to zostało potem wszystko jakoś w miarę wytłumaczone. E, Peko właśnie też w początkowej fazie wyścigu był, e, cały czas bił się o to prowadzenie, walczył właśnie z, z Millerem, z Marquezem nawet, z, z Oliveira, oni właśnie wszyscy walczyli o, ten, o zwycięstwo, e, niestety Peko chciał, że raczej jego tempo nie pozwalało to, by, by, by walczyć o wygraną w dłuższej perspektywie, więc nam się na chwilę osunął gdzieś troszkę w cień, potem jego tempo znów się poprawiło i był w stanie gonić za Millerem, do tego stopnia nawet, że Miller mimo, że był blisko, to dostał informację, że hej, za tobą jest bajaja. To nie było takie jedno z naszych Team ale było czymś takim, no, że hej, byłoby fajnie, gdyby go przepuścił. No i go Miller przepuścił I wydawało się, że w, no, w tym momencie mamy taką, no, taką bardzo kwaśną walkę, ponieważ no, Miller, znaczy, ponieważ Peko dostał darmowe 4 punkty od Miller'a za to, że że go po prostu przepuścił i to jest taka, taka troszkę taka bardzo niefajna sytuacja, racja, racja team orders są legalne, że jak najbardziej można mówić zawodnikowi, żebyś przepuścił swojego teammate'a czy team czy partnera z, z marki ale e, jednak samo wykonanie zawsze budzi kontrowersję. na szczęście po chwili Miller wrócił e, przed badaniem, okazało się, że to jego tempo było, tempo a łososiało było znacznie lepsze niż ten niż po Włocha, i dzięki też temu, że Miller był w stanie odzyskać to miejsce drugie, to też, to też e, potem jeszcze mieliśmy jakąś taką minimalną gwarancję tego, że może mieć jakąś walkę o wygraną między nim a Oliveira. E, Finalnie skończyło się jak się skończyło, natomiast e, wracając do Peko, to właśnie wydawało się, że wszystkie edukacje mogą grać, mogą grać na jego korzyść. No jednak, e, Cóż, Team Partner nie zagrał, ale zagrał coś inny. Zagrał Żarko, Zarko, który ruszał dziś z dość takich odległych pozycji. Znaczy nie odległych pozycji, bo to było dokładniej rzecz biorąc, by, by być dokładniejszym. Już, już to koryguje. Kwalifikacje. No, którą był. Zarko rusza z miejsca piątego. Tylko, że chyba jego pierwsza, pierwsza połowa wyścigu była troszkę taka brawa, ponieważ e, Spadł za Basjaniniego, spadł za Marqueza, Jannego drugiego Spadł jeszcze za Millera, za też za e, Za, za, za Natomiast e, jeszcze w czołówce trzymał się Bezeki, który też potem po chwili spadł z, z prowadzenia po, po, po szerokim, pokażę na szeroki wyjazd na pierwszym kółku Martin też się totalnie pogubił, natomiast w międzyczasie i tak i tak mieliśmy Zarku tam gdzie w na 5, 6, 6 miejsca. I Francuz bardzo mocno się obudził w, gdzieś po tej drugiej, po, po, w drugiej połowie wyścigu, no i bliżej końca tej właśnie jego forma była lepsza. Zarko miał być bardzo, bardzo mocno tempo chyba na takim bardziej już to, że takim nazwijmy to bardziej suchym, takim, że jeszcze jest z, zupełna przewaga opon deszczowych ale że niedługo już będziemy przechodzić na ligi. Finalnie dzisiaj w wyścigu ścigów nie widzieliśmy, ale e, myślę, że no jeszcze by paręnaście minut, my, myślę, że byłaby spora szansa, na no to byśmy by taka się pojawiły. Wracając do zar- to właśnie jego forma, się mega, forma, jego tempo mega się poprawiło właśnie w drugiej połowie wyścigu. Tam też e, zaczął walczyć z markezami jednym drugim. No i właśnie jak już dojechał do Marke- pokonał markeza, pokonał Marqueza, no to mógł, co? Bierzemy się zębaniaje, nie? No nie bardzo. No to już e, okazuje się, że zespół uznał, że hej, czy zespół. E, oficjalnie tam była jakaś inna wymówka już. E, czy, to może, czy jest to może jakoś dostępne? Ponieważ e, chciałbym to móc przytoczyć. Jeśli się nie mylę, to chyba właśnie w autosporcie coś się może znajdzie. E, no nie. No właśnie oficjalnie jest taka rzecz, że... E, że Pramach właśnie poprosiło Zarku, aby przepuścił, raczej by, aby właśnie y, nie przepuścił, aby nie walczył z Baniają. Więc no, w taki bardzo, bardzo niefajny, bardzo nieładny sposób y, no, okazuje się, że ta walka o mistrzostwo ta jest troszkę taka bardzo nierówna. I to był właśnie punkt sporny. Nawet nie to, że Miller przepuścił na chwilę banię, ponieważ ten potem y, swoje miejsca zyskał i poszedł w się dalej dalej. Ale sam fakt, że właśnie, że inny zawodnik edukacji musiał dzisiaj grać na, na, na jego poddyk właśnie głównego zawodnika z, z tego obozu, no jest bardzo kontrowersyjny. Przypomina się zeszłoroczny finał DTM-ów, gdy mieliśmy Lukasa Alera, który walczył, który, e, walczył z, z innymi kierowcami w taki sposób, aby Max Goetz, czyli jego, jego team partner nie z zespołu, ale ogólnie z Mercedesa, żeby mógł zdobyć mistrzostwa. Po, tym my też, po tej sytuacji też w The temach bardzo mocno zastrzono temat Team Orders oraz polecenia zespołowych. No i tu mamy w MotoGP, mamy teraz bardzo podobną sytuację, bardzo podobny motyw, który jest bardzo, bardzo fajny. Szkoda, ponieważ w sytuacji tutaj mamy 8 Ducati oraz tylko 4, a właściwie półtorej Yamahy. No to oznacza, że właściwie tytuł dla Peko jest e, praktycznie pełny To jest bardzo e, krzywa akcja. E, skoro mówimy już mówimy o Fabio. To zaraz sobie szybko może przejdziemy na temat, co się właśnie dzisiaj z nim działo. W każdym razie kończąc tematem Miejsce trzecie za Millerem, czwarty był Zarko, piąty był Mark Marquez. E, akcja właśnie z tym, z tym trzymaniem się celowo za Zarko, za Zabania jest bardzo taka, no jednak jest dozwolona, jest bardzo jak nieetyczna z punktu widzenia sportu, szkoda, ponieważ no, mogliśmy mieć bardzo fajną walkę właśnie Francuza z, z Millerem na przykład, o, jest drugie, e, nie jestem teraz tego ograbioną, bardzo nad tym e, ubolewam, e, natomiast dobra, szybko teraz temat e, Fabio Aro, żeby, e, żeby już nie przeciągać, ponieważ już e, będziemy powoli kończyć, Czemu tak przepadłem? Tu nie będę się za bardzo rozjeżdżał. Yamaha ma no jednak bardzo zasadniczy problem. Mianowicie koncepcja motocykla z silnikiem rzędowym już powoli po prostu no, odchodzi do lamusa, już po prostu właściwie już prawie że przestaje działać, przestaje dawać rezultaty. Yamaha od lat jest problem taki, że na w chłodniejszych warunkach, szczególnie właśnie z opanami bo zbyt przynajmniej to było bo z oponami Bridgestone, bo to była to inna sytuacja, były inne inne problemy, a też była inna, inna charakterystyka całego sprzętu no to na oponach Michelin jest taka sytuacja, że taki problem, że gdy, jest, gdy jest są chłodniejsze warunki, gdy jest deszcz w szczególności no to tylną oponę w Jamasze bardzo trudno jest rozgrać i to oznaczało, że już sam start będzie trudny do ten na dla rara, że już będzie ciężko mu utrzymać to p właśnie myślałem czy, czy może być jakaś szansa, żeby mm, Francuz lepiej ruszył, żeby może gdzieś powalczył z, z czołówką na starcie, bo jeśli nie na starcie no to nigdy, niestety poszło to w totalnie drugą stronę i właśnie sam start był fatalny bo tam już były dwa miejsca w plecy potem jeszcze był kontakt z Millerem, więc już y, wypadek właściwie, wypadł na sam koniec dziesiątki. i w, w kolejnych w kolejnych kółkach, przez to, że on potem jechał za y, innymi rywalami, za nawet zawodnikami wolniejszymi, ale takimi, którzy mieli więcej prędkości na prostej, no to już y, właściwie y, Fabio był dziś po prostu uwalny po całości, ponieważ przez to, że Yamaha ma taką, a nie inną charakterystykę, czyli polega na prędkości w zakrętach, ale nie ma prędkości na prostych, y, no to well, y, Fabio nie jest w stanie walczyć z innymi zawodnikami, którzy po prostu mają prędkość na prostych, i na, na w tej części są po prostu niedoruszenia, ponieważ no jednak w wyścigach głównie wyprzedasz na prostej, głównie jednak wyprzedasz dzięki temu, że hamujesz później, że hamujesz z wyższej prędkości niż twój rywal a w sytuacji, w której masz motocykl, który ma dobrą prędkość w zakręcie ale nie ma prędkości na prostej, ma też kiepskie właściwości hamowania na wprost czy też hamowania później niż twój rywal no to jesteś bardzo kiepskiej sytuacji jeśli chodzi właśnie o walkę wręcz z takim rywalem, więc to już z całą sobą już dobiło właśnie jego jakiekolwiek szanse na to, by coś, by coś gdzieś ugrać finalnie właśnie, no Fabio się kończył poza punktami więc jakiś po prostu dramat co to o, na, ten na, na walkę o mistrzostwo no bardzo mocno bardzo mocno uwala jego to właściwie teoretyczne szanse na mistrzostwo, które już powoli nie, że są iluzoryczne, ale po prostu bardzo mocno maleją zauważmy to, że baniania tego Grand Prix od, od TTI, czyli właściwie już od tych sześciu wyścigów mniej więcej jest w zwiedzieńskiej formie jest praktycznie nocno wygrywa, ale też przywozi podium. natomiast kwarta od tego momentu był na podium tylko raz więc no cała ta przewaga tych blisko 80 punktów no, została urwana w tych e, paru wyścigach ostatnio z Wniosła Quartena, to jest Grand Prix Niemiec, więc jeszcze jeszcze czerwiec, mamy teraz już początek października, więc e, Noel well, i Jesteśmy już e, bardzo, bardzo daleko e, w tym temacie i problem jest taki, że no, aby mógł Fabio właśnie walczyć z Peko, no to musi wygrywać wyścigi. E, wyścigów e, nie, wygrywa, nie, nie wygrywa Fabio, tego właśnie Peko, więc jeżeli Bania właśnie będzie wygrywał cały czas, to sorry, ale no w Philip Island zobaczymy po prostu zmianę na, na pozycji lidera. Na, na Mugello, na Mugello, na, na, Sapan, na Sepangu zobaczymy tegoż lidera skokującego kolejne punkty, a w Walencji zobaczymy Bania jako mistrza świata. I to jest bardzo realny scenariusz. W tym przypadku nie będzie walki typu nie wiem, Rossi Hayden, czyli dwaj zawodnicy o podobnym poziomie, którzy kończą sezon z podobnością punktów i walczą każdy, każdy jakiś tam punkt i każde, każde miejsce oraz każde oczko. To nie będzie walka jak nie wiem jak Rossi Lorenzo w roku 2015, gdzie też każdy z tej dwójki na finiszu sezonu też walczył o każdy punkt czy jeszcze taka typowa walka o mistrzostwo. To jest walka, w której po prostu raz ktoś miał przewagę i na nie korzystał. Innym razem ten ktoś nie ma przewagi i musi limitować straty. Z kolei wtedy przewaga ma jego inny rywal i w... potem jeszcze ktoś inna przewaga, a, te, a tamci inni jeszcze, jeszcze idą w dół, więc yy, mamy taką bardzo dziwną walkę, właśnie trzeba zauważyć, że pierwsze, pierwsze parę wyścigów na absolutnym topie był Bastelini, który miał, bardzo też, yy, miał trzy zwycięstwa w tych tam sześciu wyścigach, ale była bardzo nierówna forma między wygranymi i wydawało się, że on może powalczyć na mistrzostwo no to potem okazuje się, że, właśnie, że ta jego nierówna forma, forma bierze w górę bierze górę i ne, traci on potem punkty, traci zwycięstwa i tak dalej traci całą swoją przewagę ne, i do głosu nam dochodzi Fabio Quartana, który jeździ daleko jako taką w miarę równą na tym, na tyle, ile się da i równą jazdą oraz paroma zwycięstwami obejmuje prowadzenie w mistrzostwach w miecz jeszcze jeszcze zbywania, który też ma prędkość, ma spina oraz ma wyniki, tylko pomiędzy nimi też jest cała masa wywrotek dnf ów ale gdy już ten się od, odnajduje, to już ten łapie równą formę, no to idzie, jak czołg jest po prostu nie do zatrzymania. I teraz właśnie w tej sytuacji jest właśnie zawód edukacji, że jest właśnie absolutnie nie do powstrzymania. I to nie będzie sytuacji, że, że Fabio Guardara może jakkolwiek tam jeszcze zagrozić yy, swojemu rywalowi do mistrzostwa świata. Nope. Jeżeli po prostu już raz kwarter y, odta prowadzenia w mistrzostwach, to już go po prostu, nie, już go po prostu nie, odbier, nie odbierze z powrotem. I będzie po prostu po mistrzostwie i po prostu y, cała tegoroczna walka się może rozciążywać w taki, no, y, znaczy no, normalny sposób, tylko po prostu nie, w taki, nie taki standardowy. Taki, że po prostu, że wygrać zawody, to po prostu teraz tyle po prostu najlepiej wykorzystał swój formę, formy. O no i oraz, oraz sprzęt. W temacie quarka myślę, że już można, już temat raczej jest zamknięty. Na sam koniec właśnie jeszcze może szybko wspomnimy, co nam się jeszcze działo innego na to, że Buriram tylko sobie szybko odpalę wyniki, by też jeszcze paru innych zawodników podsumować. Bracia Marquezowi mieli w ogóle fajne szanse, by się załapać w top 5, finalnie Mark, Miejsce piąte, Alex miejsce ósme. Um, tu pomogło to, że Alex, że Mark e, oczywiście w deszczu raz, że sobie świetnie radzi, dwa, że w deszczu e, jest mniejsze obciążenie fizyczne na motocyklu. Choć jest większe ryzyko wywrotki, to obciążenie zawodnika pod kątem fizycznym jest mniejsze i dzięki też temu e, jego prawa ręka też się mniej męczy. On też jest sprawniejszym zawodnikiem, więc też ma równiejsze szanse w walce z rywalami i w faktycznie jeszcze na pierwszej połowie wyścigu e, były szanse na to, by to, by to podium e, z rąk tego Zucati w ogóle wyrwać, więc e, Marquez miał dzisiaj potencjał na ten na, naprawdę bardzo mocny rezultat, tylko właśnie e, pod koniec wyścigu już e, ten tor wyrocznie stało się coraz bardziej suchy, że już, że już ta jego przewaga e, pod kątem fizycznym już powoli znikała. Aleks miał bardzo mocny start, bo w ogóle z miejsca 20 to jest w ogóle też jakąś sensacją z dwudziestego pola nam się nagle wyrwał na miejsce siódme. Najwyżej był gdzieś tam mniej więcej piąty, gdzieś tam też jeszcze przed połową dystansu. Tylko, no, on tutaj bardziej polegał też na swoich umiejętnościach jazdy w deszczu, ale właśnie pokazywał rok, nie, rok temu, rok dwa lata temu pokazywał, pokazał chociażby w Le Mans, właśnie w Grand Prix Francji, no, pokazał jazdę godną podium, ponieważ było wytajne na podium. I dziś był jedno z takich podobnych właśnie występów. Tylko pod koniec, właśnie, gdy już ten tor zaczął przeskakać, no to sorry, ale to tu. Ale w takiej sytuacji, no, wracamy do starego układu: czyli im bardziej sucho, tym bardziej, no, Honda jest Hondą i na nich sobie po prostu nie możesz poradzić, ponieważ Honda jest zabierana pod Markeza, ale nie pod tego. Ale jak po prostu e, wyciągnął z tego, z, tego, pie, z tej pierwszej połowy wyścigu, to co się do dało, i myślę, że w, biorąc pod uwagę, tą pozycję startową, to mogę nawet powiedzieć, że hej, chwał mu za to. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Jorge Martin totalnie jakoś się posypał w ogóle po tym starcie, po jakichś tam innych sytuacjach, po starcie z P2. winia e, jest w ogóle P7, to jeszcze w ogóle wspomnimy. Nawet nie wiem gdzie on, gdzie i jak, kiedy on się tam w ogóle znalazł. Ja tego totalnie nie rozumiem, e, ponieważ w większość wyścigu tak jak on jak i Alessia Spargero spędzili w ogóle poza pierwszą dziesiątką, ale już w ogóle miał jeszcze karę za kolizję z Binderem ale już jeszcze miał do tego wszystkiego kiepskie kwalifikacje, znaczy obaj mieli obaj odpadli w Q1 ale Alejsze Spargar miał szansę się znaleźć w Q2 tylko problem taki, że pod koniec sesji gdy wszyscy poprawili czasy no to Alejsze Spargar z jakiegoś powodu się pojawił w ogóle w garażu w boksach, że skończył przedwcześnie zjechał po studiu ten dalej serwisowej nie poprawił swojego czasu wystarczająco i zamiast awansować do Q2 z miejsca drugiego no to nagle nam się znalazł na miejscu trzecim i jego wyścig został w ten sposób zdefiniowany. Zresztą też właśnie nie ułatwiało całej sprawy to, że Aprilia jest dobrym motocyklem na super torze. Na torze też, na którym można skorzystać z prędkości w zakrętach. Czyli teorety Mugello czy Philip Island są dla nich najbardziej czymś dobrym. Natomiast nie radzą sobie najlepiej na, na hamowaniach czyli nie są czymś jak Ducati, że ok mają prędkość na prostych w Apryli, ale nie mają takiego hamowania jakie ma właśnie KTM, jakie ma, jakie ma Ducati, oni się bardzo właśnie męczą na na wprost. Oni właśnie troszkę są po prostu, troszkę taką Yamaha, tylko że właśnie z silnikiem V4 i z jeszcze lepszą prędkością maksymalną. To jest w, tak w, duży, w dużym skrócie można ich zdefiniować. W miarę dobre skrętania, dobra, dobra prędkość w zakręcie. Szczególnie właśnie w jego szczycie, dobra prędkość na maksymalna ma prostej, tylko hamowanie na wprost pff, To jest chyba jeden z tych największych y, pięt alchilasowych tego właśnie motocykla Więc, y, a na to, stop and go, taki właśnie jak Buriram, czy właśnie rzeczy Motegi, No to była nie, że, nie że gwóźdź do trumny, ale po prostu rzecz, która bardzo mocno utrudnia całą pracę, o tak to rozumiem kto tu jeszcze, o kim tu jeszcze można wspomnieć, Brad Binder mi 10, ale Binder dziś się wyjątkowo bardzo mocno też posypały, widać było po prostu dominację ze strony Oilvary, a ze strony Bindera po prostu było widać, nie wiem, w po prostu zapaść. Tak się jak seria finiszy wy top 10 utrzymana, to jest co jest pozytywne. No tylko jest, dziś był po prostu sklepany przez Oliveira ostro, bo zwykle to właśnie Binder dowozi wyniki, to on dowozi mocny, te mocniejsze re- rezultaty, które po prostu procentują w kontekście e, walki o jakieś tam sensowne pozycje w klasyfikacji e, zespołowej, oraz indywidualnej. E, dziś się świetnie pokazał Oliveira, a Binder po prostu był dzisiaj nie e, Kto tu jeszcze można wspomnieć? Punkt Raula Fernandesa, to jest... E, i jeszcze to można wyróżnić. Ja myślę, że gdyby, gdyby nie problemy Quartaro i jeszcze wywrotkę Mariniego, czy jeszcze nie wiem, czy jeszcze czy tam, czy tam problemy, nie wiem, gdyby jeszcze zamiast Petruksa jechały Mir, no to sorry, ale Raula by nie było dzisiaj w ogóle w punktach, więc no, tak po prostu wyróżnię, że po prostu, że były. O, bo jednak y, punkty na tych trzy są czymś, co zawsze trzeba wyróżnić w tym sezonie, no bo w tym roku y, KTM właśnie z występem przez zespół Tech 3 jest, no wydaje się być po prostu jakąś taczką gruzu, gdzie jeszcze ekipa fabryczna jeszcze go taką prządzie, jeszcze go taką ciągnie właśnie te wyniki są te stałe top 8 u Mindera czy regularne w miarę top 10 u Oliveira tak w Tech 3 nie ma nic po prostu, czy się tam po prostu ten sprzęt nie jedzie no to też wynika to, że też bardziej z pewnych akcji jakie miały miejsce rok temu szybkie zwolnienie Petruczego, Lekłony itd. I wepchnięcie siłą Raulę Fernandesa do MotoGP to dziś po prostu procentuje. Dobrze, że Fernandez się jakoś tak utrzyma w MotoGP z zespołem RNF Aprilia. Szkoda, że Brandon Garner po tym roku nam wyratuje ze stawki, ale to jest dostępny na inny moment. I tu myślę, że temat MotoGP może, możemy zamknąć. Oczywiście walka o mistrzostwo świata cały czas trwa. Dwa punkty cały czas Peko baniania przed e, sorry. Cały czas kwarta dwa punkty przed nim no ale mówię, że no, jeśli już raz peko przejmie prowadzenie, to po prostu już go raczej nie da rady oddać, musiałby się jakiś kataklizm totalny wydarzyć, jakaś seria po prostu nieszczęść na edukacji, żeby właśnie Fabio kwarta po utracie prowadzenia mógł jakkolwiek jeszcze odzyskać. To już, po prostu będzie, to już po prostu jest zbyt duża różnica formy właśnie między tymi dwoma zawodnikami oraz muzykami nie ukrywamy też tego, bądźmy fair. Że, jak już po postura raz na no, straci właśnie miejsce pierwsze w punktacji, no to już go nie zdoła zyskać. E, już na sam właściwie koniec, już kończąc cały dzisiejszy mój wywrót, no to zajrzymy sobie, tak można szybko, do formuły 4, ponieważ mieliśmy dzisiaj wyścigi. A dziś, w sobotę oraz w niedzielę, mieliśmy właśnie wyścigę. To, że na ważny taki bardzo mały, bardzo klimatyczny obiekt, jak to w Hiszpanii, na ludziów, na środku pustyni, na środku właściwie niczego. To dość tak. E, jak troszkę tam coś tam sprzyjało wyprzedaniu, ale tak też jak nie za bardzo. E, Tymek kucharczyk e, miał taką, no jednak nie miał najmocniejszego weekendu, ponieważ e, tylko e, jeden wyścig, właściwie wyścig trzeci był na podium. E, dwa pierwsze, to były czwarte miejsca. Natomiast e, serię bezbłędną miał po prostu Hugh Parker, więc e, jeszcze rywal. Kucharczyka w walce o wicemistrzostwo, no chyba już w tym momencie już te szanse są takie bardzo iluzoryczne. Nikolaj Solov z karami, z podiami, ale dla niego przy jego formie mistrzostwo serii już było pewne i właśnie dziś, w tym weekend, na warze w nawarze, Solov właśnie przyklepał mistrzostwo właśnie for, Spanish Formula 4. Natomiast Hugh Barter z seria trzech z na jest też komplet punktów wywieziony. Tynek kucharczyk, jedno podium pierwotnie miejsce trzecie, ale po tym jakby kolizje były kary po tym wyścigu, no to wlepy się parę kar i dzięki jednej z nich kucharczyk był na miejscu drugim, więc no, jako tako ten weekend zamknięty szkoda właśnie, że nie udało się po prostu zdobyć dwóch podiów jak w Aragonie albo po prostu ogólnie miejsce taką serię podiów jak właśnie w, w innych rundach, no właśnie Tymek ma bardzo mocny sezon, to no, no świetne wejście jest to w wyścigi samochodowe. I Well powoli już trzeba się rozglądać za miejscami w, w, na przyszły rok. No, myślę, że to jest pewne, że on, że Hugh, że Nikolaj Solow, Barter, że Kucharczyk, ta trójka jest praktycznie pewna tego, że przejdą do formuły Frege, do formuły Regional European Championship, czyli do Freka. Tam gdzie jest teraz Biliński, Wiśnicki. I well, tego kwestia taka, gdzie będą, w jakich zespołach e, Prawdopodobnie kucharczyk nie będzie chyba w premie. E, prema będzie pewnie z kim e, weźmie kogoś innego, no, ale to się jeszcze wszystko okaże. To na razie takie bardzo wczesne plotki, spekulacje i, i mm, fermenty i inne, inne takie rzeczy, więc e, nie bierzmy tego do końca poważnie. Zobaczymy też, gdzie będzie za rok jeździły Katber, sztuka. To też jest, może być bardzo zaskakujący wybór oraz pomysł, ale ne, poczekajmy aż to się wszystko sformalizuje, sfinalizuje i tak dalej. I myślę, że to możemy temat zamknąć ze hiszpańskiej Formuły 4. Jeszcze strzaka, tylko właściwie już finał sezonu. Na to, że w Katalonii to będzie dosłownie za miesiąc, bo to będzie 12-13 listopada, więc jest prawie półtorej miesiąca do, do finiszu sezonu. E, tak jak powiedziałem, matematycznie jeszcze może mieć kucharczyka na miejscu drugim z szosem serii. No ale raczej prawdopodobnie w w momencie to, że będzie na miejscu trzecim. Ma bardzo, bardzo bezpieczną przewagę nad King e, Grille'em nie jest teraz popsuję jego nazwisko totalnie, ale w każdym razie nad miejscem czwartym, piątym i tak dalej ma bardzo bezpieczną przewagę, więc jest wszystko praktycznie pewne. No ale by się udało miejsce drugie jeszcze wyrwać, co jest mało możliwe niestety, no to byłoby świetnie. Tu myślę, że na tym też temat skończy. Oczywiście w te weekend czeka nas Grand Prix Japonii, to jest główny to właściwie main event i chyba poza Japonią nie będzie nic, bo Indikary już nie jeżdżą. Wek ma dopiero za parę tygodni wyścig. To samo jeszcze jest, jeszcze jest przerwa przed przed LMS-em w Portimao, więc no tuż, powoli nam nadchodzi jesień w rozporcie, Oczywiście jest zaraz NASCAR w momencie nagrywania tego vloga, vloga live'a. Zaraz urzę nam NASCAR na Tana Zedze. No cóż, ja myślę, że to będzie wszystko. Ja się tutaj też z Wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście, za uwagę. Dziękuję ja, czyli Grzegorz. To był, Greg, 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 vlog. to był vlog Greg Motorsports. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.